0: Vi Välkomna till podcasten Alla världens val Med mig Björn Bensler Anders Lindell. Och nu är det dags för riksdagsval i Sverige Och vi kommer göra ett avsnitt precis som vanligt Eller hur, Anders?
1: Ja, det kommer vi Efter stor vonda eh, och <lika> olika idéer om hur vi ska ta oss an detta Så valde vi den helt sinnessjuka lösningen
0: Att vi gör ett vanligt avsnitt Ja men det är Vi bara att köra på eh, Vad har vi för spelsystem i riksdagsvalet? Vi kommer bra att bara prata om riksdagsvalet
1: Ja precis, blir, vi gröver inte ner oss allt för mycket med andra. Men eh, vi har ju en enda kammare i Sverige som vi kallar för Wiksten, som är det svenska parlamentet. Den har 349 ledamöter, som alla förmodligen vet. De väljs i ett extremt proportionellt system om man jämför med alla andra länder vi har haft i den här podden. Och det gör att Sverige också har ett väldigt utpräglat flerpartisystem. Vill du? Ska vi gå igenom det här lite i detalj eller vad känner du?
0: Jag så här, du drar reglerna i detalj, sen kommer vi in på den relevanta politiska historien Hur kommer det sig att vi är där vi är? Och sen kommer vi snacka partier, partiledare, opinionsläge och frågor och yes. läget Så alltså, vad krävs för att komma in i riksdagen?
1: Ja, för att komma in i riksdagen så är vi ju den berömda 4%-spärren Det är ju liksom det enda avsteget från proportionalitet egentligen som vi har i övrigt så fördelas ju alla platser väldigt väldigt jämnt bland alla partierna som har fått 40%. Och vi har, Sverige har ju valkretsar, precis som alla andra länder har, alltså någon typ av geografisk fördelning för vilka liksom kandidater som ska komma in på respektive mandat. Och det gör att i en allra första liksom fördelning av mandat så blir det ju inte helt proportionerligt. Det är ju inte, det är inte hur många mandat som helst i varje valkrets. Det är ju 29 valkretsar. De är typ uppdelade efter länder i Sverige Men de största länderna är splittade i flera Och det är ju, Men däremot så har vi ju Efter det så gör man ju en, en omräkning Av alla Platser som har delts ut Och kollar så att de, ifall de stämmer med Liksom fördelningen av rösterna Med den här jämkade Uddatalsmetoden som det heter Alltså som är sättet man delar ut röster på Och, och, och Efter man har liksom, kontrollkört det Så delar man ut um, de extra utjämningsmandaten eh, Och det gör att Sverige då har Ett väldigt, väldigt proportionellt system eh, Och inte egentligen får Så att vår, de valkretsarna Vi har, och det här skiljer vi, jag tror inte att vi har Sett något annat system som har så eh, Valkretsarna vi har ger ju bara En, vad ska man säga Geografisk fördelning Av platserna, de innebär inte Typ en viktning mellan stad och land Till exempel, som det är i andra eh, I andra länder.
0: Eh, nej, och så kan vi säga lite andra grejer då att... Det är alltid val i september i Sverige mm. Och det är ju för att det är skörden är intagen Och isen har inte lagt sig <laughs> Och sen är det ju fasta val Vad säger man? Mandatperioder Så även om det skulle vara ett extra val Så är det alltid val vart, liksom i september vart fjärde år Vilket ju är väldigt ovanligt
1: Ja, och den har ju flyttats bakåt en vecka Valdagen, och det handlar ju om att få lite lite mer marginal För att hinna få, plats, få på plats en statsbudget Så att det är inte bara isen och skörden som
0: det har blivit mer komplicerat att fixa en statsbudget
1: Ja, men så en vecka till. Ja,
0: och då kan vi gå in på konstigheterna i Sveriges regeringsbildning att en statsminister behöver inte ha stöd av majoriteten av parlamentet Eller hur,
1: Nej precis, nyligen har, man fått en, har vi gjort en förändring då att det måste hållas en statsministeromröstning så var vi ju inte ens förut så tidigare så kunde man ju liksom glida på och rikstan liksom. men nu, finns det, nu står vi i, i nu har vi det liksom fäst i lag att man måste ha en, en omröstning, och där är det ju då negativ parlamentarism som gäller, alltså att den person som har, eh, som inte röstas ned av en majoritet av riksdagen får stöd och det här har vi ju sett liksom i närtid eh, det hände ju liksom den innebärande mandatperioden, att eh, både Lövén när han tillträdde igen här, och Magdalena Andersson eh, när hon tillträdde, tillträdde ju med liksom, fler nejröster än ja-röster, men med, men inte en majoritet nej och ja, ja. superexemplet är väl Ola Ullsten så kommer <laughs> tar vi på vår arm hur många är väl liksom riksdagsledamöter är det procent mm, han hade bakom sig
0: 39 är riksdagsledamöter
1: ja precis var så alltså typ 10 av, av det
0: av, finns det med i mina research notes för den här. Ja, just det. Inte, för det är en grej som jag tänkte. tänkt om gång, eh, nej och, så, och det har ju då gett den här politiska Traditionen i Sverige som är att Oftast så är det en minoritetsregering Det vill säga regeringen har inte majoritetsstöd I riksdagen Precis. Så har ju ofta socialdemokratiska regeringar Regerat i minoritet Men med möjligheten att skaffa sin majoritet I viktiga omröstningar ja. Vilket de inte då har kunnat göra De senaste åtta åren Mm
1: man ska säga någonting bara om det här med, med själva valsystemet till, till rikstan. Så nu uttrycker jag att det var väldigt proportionerligt. Det andra man brukar prata om är att vi har ett väldigt svagt inval av personval i Sverige. Alltså att det är verkligen partierna som dominerar. Du måste ha över 5% av partiernas röster i din valkrets. Det måste innebära ett kris på dig. Uh, och uh, för att du ska bli, kunna bli personalt. Och det är då ganska lågt. Liksom. Eller en hög tröskel innebär det. Däremot, så är det ju så att uh, bland. Att när, man, när man ställer två kandidater mot varandra så är vi ju är liksom i första hand personkrisen som räknas. Så blir vi inkryss, så alltså får vi över 5%, så, så kommer vi ju väldigt väldigt högt upp på listan. Man säga. Så att det är inte att du bara går upp en plats eller så. Utan, men men personalsystemet är så så i Sverige så att det är... Ja,
0: partierna har ju för mycket makt generellt i
1: svensk svenska politiska kan jag säga då. <laughs> ja, precis. Men
0: rigga hela grejen. Men då undrar jag ju anders på. Vad händer i Sverige. I ett riksdagsval om inget parti skulle få över 4% mm,
1: Jag visste du skulle fråga Det som man får ju ställa lite eh, Eftersom det här är ett vansinnigt scenario som aldrig kommer att hända eh,
0: det.
1: Så så eh, det är inget man har räknat med i regeringsformen Det finns ingen sån, kan här eh, Det finns ingen sån eh, lag Men däremot så står det väldigt, väldigt uttryckligen att mandat bara fördelas till de partier som får över 4% så det finns ingen viktning om att så här, det, är liksom, det finns ingenting som öppnar upp för att man skulle kunna lösa en sån situation det enda undantaget mot att du ska ha 4% är ju att du kan ha 12% i en valkrets Så att alltså ett parti skulle kunna få mindre än 4% Men, men har man 12% i en, i en enskild valkrets så, skulle, så kan man ändå komma in Och det är ju många partier som har idag Även om de liksom har långt ifrån 12% i övrigt Alltså vänsterpartiet har över 12% i tre valkretsar KD i två, Centern i två och sådär Så att man skulle kunna tänka sig att det kom in Att det blev några ledamöter i riksdagen äh, Ändå äh, Även om liksom alla partier då skulle komma på 3,9 procent, kanske några av dem skulle vara starkare på vissa delar av landet. Så att det jag skulle säga är att skulle man följa men rakt av så skulle det nog vara så att man skulle få en några få ledamöter och att reglerna sen skulle gälla. I övrigt så är det ju så att grundlagen, allting uttrycks relativt till det totala antalet ledamöter. Det är inte så att det är ett exakt antal ledamöter som krävs för att till exempel få igenom en lag eller få igenom en statsminister. Så att, mitt svar skulle vara Givet min tolkning av eringsformen Att det skulle bli en pyttelig riksdag en ting.
0: Ja det är ju spännande Måste man ju säga ja, Det är sånt som jag ibland sitter och funderar på och så kan vi också berätta Att man kan förtidsrösta Och sen räkna, är det val på söndag Och så räknas, börjar man räkna rösterna klockan åtta Och statsvetarna i Göteborg Har gjort liksom en sätt att räknat Och ungefär fastnat Att vi gick 2130 ungefär Mm så är valresultatet mer eller mindre klart Just det Det blir liksom inga, Det som det står då Det blir det mm. också efter 90 minuter
1: mm. Mm.
0: Så att det tar liksom En och en halv timme efter att det är stängt Tills man vet hur som har hunnit.
1: Precis, och då har man en där För det kommer ju vallokalsundersökningar Varden brukar ju också vara Ganska bra, de har ju varit lite utmanande De senaste valen
0: men ja, men, Och de kommer ju klockan 8.
1: 8. Ja och de kommer och 8, Så det är 90 minuter ganska Och skulle det vara så att det inte eh, att det är för jämnt så kommer det ju några röster till på onsdag. Alltså onsdags, precis. Det är ju de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna eh, räknas ju då.
0: Jag för mig att i valt 73 så var utlandsrösterna mm. viktiga.
1: Ja, det var, då var
0: ju, det. ju. Då var det ju lika många mandat på båda sidorna. Mm. Uh, ja, men uh, är det något mer du vill säga om valsystemet i Sverige?
1: Nej, jag har en kuriositet om de lokala valen också Som jag tycker vi kan, vi kan nämna Som jag tänker att folk, man kanske inte har koll på Just det här med spärren Att det är en 4% spärr till riksdagen Men på kommunal och regional nivå så är den ju lägre Den är eh, 2% i grundprincipen eh, Men i nästan alla kommuner numera så är det 3% För har man över en, mer än en valkrets så så ska vi vara 3%. Så att det är 2-3% som är spögelsen lokalt. Och det finns också en gullig väg, tycker jag, som är att för att det är så måste man ha 50 röster minst. Så du kan inte. Eh, jag bor i en jätte liten kommun så kan du inte samla ihop 50 personer komma in. Eller 49. Ja, det så. In. Mm.
0: Vi brukar oftast nämna vad Freedom House rankar med mm. länderna. Och Sverige är ju ett av deras favoritländer.
1: Ja, eh, det, sällan man ser det. Inte ens liksom Frankrike och Sverige har ju. Eh, liksom 60 av 60 och 40 av 40 på alla Så att det var kul att se att Sverige klarade sig
0: bra. Ja, man ska prata snacka igenom hur vi kommer Att vi är, vart vi är
1: Ja, nu vill jag höra din berättelse Om den svenska demokratin
0: Vi har gått igenom lite svensk Politisk historia här ja, Det finns ju mycket att säga, men man kan säga så här För den som kanske lyssnar på den här podden Och inte har känt att 1800-talets svenska politik varmt i hjärta Så kan man säga att det system som vi har idag kan man säga Sverige har en lång riksdagstradition, ska det sägas. Mm. Det har ju ofta varit riksdagar i Sverige. Och, så, så, så här, riksdagen på Örebro slott när Gustav den andra Adolf till arvprins och, och så vidare. Men det skiter vi nu. Utan riksdagen och riksdagstraditionen börjar 1809. För då hände grejer i Sverige. Efter ett väldigt misslyckat krig med Ryssland, som ju då innebär att Sverige förlorade Finland så avsett Gustav IV Adolf i en statskupp och ersatt av sin far Karl XIII. Och i samband med detta så får Sverige en ny författning och den författningen och den regeringsrätt som gäller då kommer faktiskt gälla fram med väldigt små justeringar fram till 1974. Det är väldigt länge och i den här finns det en tydlig maktdelning mellan kungen och riksdagen för första gången Men det är ju inte den som sen efterföljs hela vägen fram till 1974 För i sådana fall hade ju Sverige inte blivit demokratiskt för 1975 då, när den andra började Men det är liksom här det börjar med ett parlament som har en fristående makt för kungen och sen börjar det rulla på eh, Hela 1800-talets början där, där händer inte så mycket så man kan bruka snabbt spola fram till 1866 då representationsreformen eller ståndsreformen införs och då ersätts ståndsriksdagen som var adel och borgare och bönder och frälset ersätts av en tvåkammarriksdag och den mm. tvåkammarriksdagen kämpar på ända fram till och med 1970 års riksdagsval av mer än hundra år fanns det två kammare mm. och i den andra kammaren som är mer eller mindre då var då direkt vald, kan man säga av folket. Och då ska man ju då direkt infoga att definitionerna av folket utvädgas ju vid vissa tillfällen. Mm. Och eh, det kommer vi dra eh, ganska snart. Men eh, andra kammaren är liksom en slags riksrepresentativ från folket, medan den första kammaren väljs via kommuner och landsting. kan man säga. Så den var liksom eh, lite mer. Eh, Lite lik som det här tvåkammarsystemet var lite likt det som man ofta stöter på i den här podden. Att det ja, är, är underhus, där det underhuset är mer regionalt, eller med överhuset mer regionalt knutet. Och så var det här också. Och det ersattes väldigt långsamt. Så andra ja. kammaren väl valde sin helhet varje fjärde år är något slags det som idag skulle kräva för ett riksdagsval. Medan första kammaren ersattes Typ en åttondel varannat år. För det var ju kommunalval varannat år och andra kammarval varannat år. Och så satt man då åtta år på sitt mm. mandat. Så det var väldigt trög rörlig. Mm. Och det innebar då i praktiken att regeringar som kunde sitta kvar på ett större stöd från tidigare val i den första mm. kammaren, även om andra kammarvalen gick sämre. Men mm. det skit vi nu. Det är typ under perioden 1870 till 1921 som man brukar säga att Sverige demokratiseras till den typ av grad som syns än idag. För då bildas de viktiga aktörerna för de som har makten om svensk politik idag och det är de politiska partierna. De flesta som finns idag, eller många av dem, bildas liksom under den här tidsperioden. Och de stora politiska frågorna är tullfrågan, där frihandlare och protektionister drabbas samman, unionsfrågan och sen rösträttsfrågan som är Liksom den tidiga svenska demokratins stora fråga, där mm. den politiska vänstern som då utgörs av socialdemokraterna och liberalerna är för lika rösträtt då ska vi säga lika rösträtt för män vad då de för. Eh, mot den höger då som var liksom mer försiktig eh, och då kan vi säga att 1907 så fick alla män förutom de absolut fattigaste rösträtt i andra kammaren, men då den, men en inkomstbaserad rösträtt eh, behölls i första kammaren vilket då i praktiken gjorde att i den första kammaren så kunde vissa personer som ägde mycket fastigheter ha tusentals röster. Mm. medan fattiga inte hade 1921 är året då det allmän rösträtt för män och kvinnor. Då måste man vara över 22. Men det slutar inte där. 1937 så vilka får, vilka får, då får fängelseinternerna rösträtt. Mm. Eh, och 1945 så får en sista gruppen rösträtt, vilka är det
1: Anders? Eh,
0: jag vet inte Ja. Ah. Så har du gått på socialbidrag så fick du vänta mycket ännu längre på din rösträtt
1: Och sen hade vi ännu senare, du kanske kommer dit, men även, det var inte de sista Utan mm. vi har haft minoriteter personer med att vissa funktionsnedsättningar har ju också fått Vänta, ändå
0: Precis, det kommer komma till alldeles slags faktiskt. Mm. <laughs> Men vi är inte där riktigt än, utan parlamentarismens genombrott, det vill säga när mm. parlamentet tar makten, eh, brukar man säga att den sker 1905 i Sverige. Den, tror ni lyssnar till den här podden, vet att vi har snackat om det här. För 1905, året med fyra statsministrar i Sverige. Mm. Och det är då Sverige och Norge separerar. Mm. Och eh, det är då kungens regering faller. Två gånger om och till slut bildas en ny regering som bara bygger på parlamentet sammansättning, ledd av den konservativa Christian Lundberg som ror unionsfrågan i hand. Och från 1917 så är liksom parlamentarismen helt eh, normaliserad i Sverige på så sätt att kungen lägger sig inte i regeringsbildningen på något annat sätt än väldigt mm. liksom, formellt. Och hela de, kungens roll blir ännu betydelse, mindre betydelsefull i och med 1974. Fem års då, som verkligen petar bort kungen konstitutionellt. Medan från 1917 och framåt så är det en praxis. Man kan väl säga att det är liksom från 1974 till nu så är spelreglerna väldigt, väldigt lika. Det är liksom en enkammarriksdag som fylls på ungefär samma sätt. Men det finns liksom vissa grejer med den svenska demokratin som jag tycker är lite intressant. Mm. Som jag tänkte att vi ska gå igenom och plocka lite på här. Mm. Och då kan man säga att en grej som jag tycker är intressant är att man har haft liksom, under den demokratiska startperioden så har man liksom haft någon slags, man kanske, kanske det är barnsjukdomar i demokratin, men de här folkomröstningarna man hade tidigt är mm. väldigt intressanta. Mm. Mm. För det första så har man den första folkomröstningen i Sverige och det är ju om dryckesförbudet ja. Och det är ju i samband med valet 1921 Fruktansvärt det det jämnt Och det är det enda riksdagsvalet Där vi vet exakt hur män och kvinnor röstade För mm. män och kvinnor hade olika valsedlar mm. Olika färg Och det hade man av anledning att om det blev helt jämnt Så skulle man låta sidan med flest män vinna. <laughs> ja
1: eh,
0: och Det var väldigt jämnt Kvinnorna röstade för ett dryckesförbud Män röstade nej Nej, Sen har man kört konstiga folkomröstningar Och även du som är en demokratikill Anders, kan ju mm. verkligen förklara för mig va? Vad syftet och nyttan av Pensionsfrågan omröstningen Och kärnkraftsomröstningen var Där det inte fanns två alternativ Utan det fanns flera alternativ Inget fick en demokratisk majoritet Bakom sig och kärnkraftfrågan är Om man lyssnar på dagens politiska debatt Knappast, knappast död och begrava i Sverige Om man säger så
1: Nej det är roligt att både kärnkraft och liksom, Pensionsfrågan, det var ju Pensionsfrågan var ju tidigare på 50-talet På något sätt inte lika närvarande för oss då Men eh, båda de två Just för att det var tre linjer I båda två eh, Och liksom, man lyckades, det känns som att Pensionsfrågan lyckades man lite mer Kanske begrava med tiden Men att ingen av dem löste ut Frågorna, ofta är det ju därför man har Liksom, folkomröstningar för att liksom, en fråga ska lösas ut Från den partipolitiska dynamiken Och så har vi inte på sikt blivit liksom.
0: Nej men man har bara folkomröstat om eh, Konstitutionella frågor kan man säga på senare tid Och det är EU och EMU Och det tycker ja. jag är
1: ju juridigare liksom. Kan vi inte nämna den sista Det är ju roligt också att eh, liksom, det viktiga liksom, eh, Sovjebanet på folkomröstningarna Är ju <laughs> vänstertrafiksfrågan också För där var vi ju, en, där var vi ju inte jämnt Nej. Och det var inte tre alternativ För det finns bara två sidor av en väg Att eh, köra på Utan det var ju en majoritet för att behålla vänstrafiken och, ja.
0: och, och vi har liksom röstat i Sverige Om vilken sida av vägen vi ska köra på Och vi har röstat om att vi ska outsourca En stor del av vår lagstiftning Till, till en tredjepart som är EU Båda de sakerna har liksom
1: ja, det, det är folk
0: som röstar om mm. eh, Det är lika värt eh, Man kan också säga att senast vi hade Ett sånt här extraval i Sverige var 1958 Och det var också på grund av pensionsfrågan. Så det betyder att vi hade andra kammarval i Sverige både 56, 58 och 60. Jobbigt. Det här extravalet från 1958 tycker jag är jävligt intressant för att jag tror att svensk demokrati hade varit en bättre plats idag om det aldrig hade hänt. Mm. Och Det beror på att i och med det som hände efter det här extravalet var att det fanns ett förslag som i oppositionen som egentligen hade majoritet i andra kammaren då, efter valet. Om att stoppa det här ATP-förslaget som mm. Sossan hade tryckt igenom. Men då avvek en liberal ledamot, Ture Königsson. Och skete i att rösta för det här förslaget. Den avstod så det gick inte igenom. Och ATP, det som är pensionssystemets liksom, krona idag, infördes. Och den här modige parlamentariken fick såklart direkt ställdes utanför valbar plats. Och försvann för alltid. Mm. Och på något sätt så känns det lite som att Därefter blev svensk demokrati Det den är, det vill säga väldigt parti Och inte personparlamentarisk
1: Ja, oh, han är den han är sista ja, men liksom, han han är liksom, Som röstade efter sitt samvete. Ja,
0: men lite att han är liksom Känd för att han röstade inte med sitt parti Och det är så oh. jäkla unikt I Sverige, för att han blir så hårt Straffad av det att Andra liksom personer med ambitioner Inser mm. att det är partiet som gäller Så för mig är han en hjälte Inte för att han röstade igenom just pension Det är skitiga lite, säger vi så Mm. Men han agerade på ett sätt som jag tror Om fler hade gjort hade det varit bättre Och det är mm. synd att det blev som det blev Så en liten shoutout till Ture där mm. så alltså kan vi då ta Vi har ju en igenkammarriksdag Med 350 platser Hade vi då I mm. valet 1970 73. Man hade liksom dragit upp hela den här nya konstitutionen Och så bara vänta, vi har 350 platser Vad fan det kan ju bli 175, 175 då Aj då mm. Och det blev det ju då i valet 1973 och sen ändrade man från med 76 till eh, 349 platser. Och då hade man alltså 175 för båda blocken.
1: Ja, ja väl, verkligen barn, konstitutionell barnsjukdom för mig. Säger.
0: Ja, det, det är ju faktiskt otroligt alltså att, att man i ett helt proportionerligt parlamentariskt system mm. inte insåg att man behövde ha udda antal. Och då satt ju S såklart kvar vid makten, för då hade man inte det här att det måste vara en statsministeromröstning.
1: Nej, precis.
0: För vad hade hänt? Det med tanken att det hade varit då med en regeln om att du måste ha en statsministeromröstning. Mm. Vad hade hänt om det var två block med 175-175 Anders?
1: Alltså man hade ju Lottat till slut mm. det är ju, För det var ju så vikstan blev Det blev det man mycket kalla den lotteri För hade man
0: lottat fram en talman då? <laughs>
1: Ja, det för talman hade man ju då, Men var ju bara att han sagt kvar? För att jag tror att det är samma regler med statsministern. Alltså, att blivit, alltså hade det blivit helt jämnt så hade man. Men det konstiga är ju då att, men just om det är 175-175, det är ju helt omöjligt. För jag menar, blivit 174-174 så sitter ju statsministern kvar.
0: Ja, det, det är ju tydliga. Mm.
1: Så att, men, men blivit 175-175 så, så borde det ju rimligtvis vara att det att är bli tillåtet. Ja,
0: säkert. Generellt kan man säga att valdetagen är väldigt högt i Sverige och har mm. väldigt högt. Mm. Och högt i de senaste valen Men en sista intressant aspekt som har kommit upp här Det är samerna och samerfrågan För mm. samerna som ju då är ursprungsförfaltning i Sverige Har inte, som i många andra demokratier En garanterad representation i riksdagen
1: Nej
0: eh, Det är ju ett, ett annat självbestämmande Via sametinget som vi inte ska gå in på här För att det är inte det vi diskuterar Men eh, jag tycker att det är väldigt intressant Att mm. eh, samerna Inte har någon plats i riksdagen För det hade ju faktiskt gett dem riktig. Makt och inflytande kunna vara tungan på vågen Som vi såg i den här senaste mandatperioden Då en politisk vilde från Socialdemokraterna, hade, eller Vänsterpartiet Fick liksom avgöra regeringsfrågan ja. Och jag tycker det säger något Om den svenska Relationen till samerna, att de inte Överhuvudtaget Får liksom, den här typen av representation i riksdagen
1: och... Det är också intressant med tanke på Apropå alltså, det vi har sagt tidigare Alltså att det är så ett, en väldigt vanlig lösning Med, med en sån Kvot, ja, jättebra, att det, man har aldrig hört det, ett barn. förslag i Sverige.
0: Nej, det, är, det kommer det är aldrig varit aktuellt.
1: Nej.
0: Och det här är ju något som har fått internationell kritik för För samen, vi fare till korrekt. Och jag läste en artikel i SVT här om dagen och har det gett nu Anders. Men enligt den så var det 250 år sedan det satt en politiker i riksdagen på ett ordinarie mandat som var samen. Ja, det är 250 år. Häptsveckar mm, Men det finns hopp. För Henrik Blind från Jokkmokk ja. Han är sjätte man på Miljöpartiets riksdagslista
1: ja, Då kommer då du... troligen
0: in i riksdagen Kanske Om Miljöpartiet kommer in i riksdagen Och jag är inte miljöpartist Kan jag avställera i den här baden nu Men jag kommer tycka att det är riktigt bra Om Henrik Blind från Jokkmokk kommer in i riksdagen Då blir riksdagen Kul. Björn,
1: -Björn Donfire med olika endorsements här mm. nu det såhär såhär. Ja,
0: jag. man jag får sticka ut lite Det är han och Macron som
1: jag gillar <laughs> Ja.
0: Där har vi svensk politisk historia, kan man väl säga,
1: delvis. Fördömning. Mm. Där samerna Svep.
0: borde få ta större plats. Ja, men ska vi dra partierna då snabbt, Anders? Det borde inte vara konstigt för dig. Dra dem.
1: Nej, det, det borde vi inte vara. För någon nästan, det är ju många Och det som är väldigt intressant med Sverige Vi har ju ett väldigt bestående partiväsende Det brukar vi också prata om, och det kan vi också verkligen säga Jämfört med andra partierna Alltså att vi, det, till, det tillkommer ett parti, typ partiondor Och inget åker någonsin ut Och det är ett väldigt, väldigt stabilt politiskt system Eller ett partiväsende Och det finns väl massa skäl till det Ett är väl som du sa, att kulturen har varit så väldigt partilojal Att personer inte har stugit ut så mycket Ett annat är väl 4% spärren Och den höga proportionaliteten Och det låga personenslaget Vet du vilket är det är äldsta partiet därbjob?
0: Men det är det äldsta partiet som sitter i Sveriges riksdag. Ja. jag skulle gissa att det är vad det, är det så här inklusive eller exklusive partisprängare. Men alla skulle jag gissa att det är Moderaterna, Allmänna valmansförbundet.
1: Nej, men det är SOSarna. SOSarna är ända som började som bildades på 1800-talet. Har nu. 1889. Moderaterna bildades som Allmänna valmansförbundet, blev sen Högerpartiet och blev sen Moderaterna och bildades ju då I början på 90 talet eh, Liberalerna och Centerpartiet bildades ju också Båda två i, i början på 90 talet Det som är, om man ska se någon slags Trend, Vänsterpartiet bildades ju som en ursprittning från eh, Socialdemokraterna, den bildades 1917 Och sen de partier som har tillkommit Från den här, forst, eh, i det första Läget var det ju väldigt, väldigt lätt att se liksom De ekonomiska baserna För partierna, alltså Socialdemokraterna Som fackföreningsrörelsens parti Moderaterna som liksom, Storkapitalets parti på ett sätt Liberalerna som den liksom urbana borgerligheten Och bondeförbunden som böndernas parti Och sen de partier som har tillkommit senare Som Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna Är ju mycket, mycket mer idéburna partier Så att det är ju typ det sättet man kan, man kan se den historiska skillnaden eh, Mellan dem på något sätt
0: Det jag skulle säga av de partier som har tillkommit Är att de har tillkommit för att de har På något sätt transcenderat partierna som fanns i riksdagen vid tillfället med någon typ av politisk fråga mm. och sen mm. har man ganska snabbt eh, informerats i en höger-vänster värld Just det. typ att Miljöpartiet var inte ett vänsterparti när de kom in i riksdagen men de är definitivt på vänstersidan nu Sverigedemokraterna var kanske inte ett tydligt årligt parti när de kom in i riksdagen, då är de lite nu heller, men de är ju tydligt till höger liksom.
1: Och KD var ju också samma sak. Att man också kom in och länge var ett parti som inte betraktade sig själva som högervänster och, och kanske inte själva och kanske inte betraktade lika tydligt utifrån som högervänster. Även om det nu är liksom ett, ett väldigt uppenbart högerparti.
0: Men högervänsterkonflikten är ju väldigt tydlig i svensk politik fortfarande. Sen vad den exakt innebär nu, det är ju en annan <laughs> ja, det... Liksom. Men det är ju där ändå man ska förstå svensk politik.
1: Ja, verkligen. Så att nu har vi ju de här åtta. Och en annan sak jag tyckte var intressant när jag kollade det lite innan är att det också är Liksom en ganska jämn fördelning över, alltså sett i hela landet. Det är lätt att beskriva om ja centerpartiet är eh, mer ett landsbygdsparti och sådär. Men eh, om man tittar på liksom, eh, rösterna så har de, alltså jag tyckte att om man tittar på hur det går i varenda valkrets så är skillnaderna för respektive parti i valkretsarna inte alls lika stor som, som i många andra länder numera Det finns en, liksom en, en jämnhet. Liksom. Vilket också på något sätt är det intressant, det är som att det är så cementerat partisystem att det på något sätt ska man säga, följer med ner i mindre, på mindre nivåer också sen finns det såklart, på kommunal nivå blir det en, en väldigt, väldigt stor skillnad liksom. och liksom, fram tills, nu har ju det ändrats lite men fram tills nyligen var det ju vanligt att Socialdemokraterna och Moderaterna hade egen majoritet till exempel så, så är det ju inte nu
0: Ska vi, ska vi dra partiledarna lite snabbt då? Så ja! Vi kan ju börja med Socialdemokraterna som då har sittat med statsminister Magdalena Andersson. Uh -huh. Första kvinnliga svenska statsministern. Hon har ju precis tagit över från Stefan Löfven kan man säga. Eller in, gick in i det här året som, mm. som efterträdare va?
1: Precis, slutet på för.
0: Ja, slut på för. Ja. Eh, nej, men hon var ju då tidigare finansminister och är ju superrutinerad politiker liksom. Eh, inom Socialdemokratin har ju många av de tidigare statsministrarna gått vägen från... Eh, inte många, men partiledarna i alla fall att, alltså Finansminister är ju liksom Det är ju mm, mm, det är liksom, Tillväxtjobbet verkligen. Till det till big one eh, Hon är ju från Uppsala, eller hur? Ja Och eh, är ju Ska vi inte bedöma alla här så Men är ju en ganska intressant politiker På något sätt Hon kommer ju från eh, den, den falang inom socialdemokratin Som ändå är liksom, den här Stockholmsbaserade Som har väldigt mycket Styrt länge och hon är väldigt populär internt och har väldigt bra betygmätningar och så också. Så hon ses väl som ett starkt kort för dem? Eller har jag helt missat?
1: Nej, det, det väl, har väl verkligen varit en spåning den här sen att man har lagt mycket klut på det.
0: Eh, Vänsterpartiet det är som alltså en ny partiledare i det här valrörelsen också. Mm. Eh, så det är två nya där. Det är Norsi från Göteborg. Yes. Och eh, ja, ersatt Jonas Sjöstedt för något år sedan var ju ganska kontroversiellt, det att hon fällde Stefan Levens regering.
1: Ja, innebar ju verkligen, det är väl det partiledarskiftet, det är väl alla många partiledarskiften i, jag tänkte på det för jag tittade på, val, när man tittar på valet 18, så är det många partier, men vi kan återkomma till det men eh, det var ju en tydlig det blev ju en tydlig policyförändring av henne alltså på så vis att man blev mycket oh ja, hon gjorde regering. något riktigt
0: tufft där, att hon mm. inte stödde Socialdemokraterna och då stöd, stöd, röstade för ihop en misstrolig förklaring mm. som mm. andra partier växlar. Och avsatt Stefan Löfven som sedan återkom. Och detta gjorde man ju
1: över hyresfrågor, eller hur? Ja, precis. Det handlade om en utredning på nyproduktion i hyresrätt.
0: Jag tycker inte att man har fått jättemycket intryck av vem hon är som person i den här valrörelsen. När hon typ är CP1 och sådär så är så att hon det är... Lite att hon vill att det ska vara väldigt trevlig stämning.
1: Ja, och kanske att hon inte verkar tycka att vänsterpartiets... Alltså med tanke på hur starkt attryck Norska Lädrussar att gjorde i början av sin period som partiledare så är det intressant att hon inte verkar trivas så mycket med vänsterpartiets politik. Alltså undviker en att svara på direkta frågor om vad de tycker. Och så.
0: Ja, resten på vänsterkanten så har vi ju då Miljöpartiet som har Per Bolund och Märta Stenevi. Miljöpartiet har ju alltid två partiledare, eller mm. Anders?
1: Ja, två språkare. Istället
0: för en som de andra... Eh, jag tycker också. det är lite töntigt kan jag ju säga då direkt. Det var väl en intressant grej från början, men nu så tror jag nog bara att ja, varför inte ha ja, en partiledare? Per Bolund har ju aura, han har ju en otroligt bra aura om att man skulle vara en ganska anonym socialdemokratisk minister. Men han, jag tycker ändå att han har liksom hade sin bästa stund den här mandatperioden när Jimmy Åkesson gick ut och förklarade att han skulle liksom att misstrode förklaring mot just Per Bolund mm. eh, Att han blev liksom Jimmy Åkesson första fina, det var nog hans bästa stund Märtysten har jag ingen bild av Hon har ju tillkommit väldigt nyligen, eller hur Typ också under mandatperioden
1: Ja, precis, i början av förra året
0: Var inte hon också lite att hon var typ inte jättekänd Innan det?
1: Hon var ju partisekreterare, så att, eh, det beror på Kommer ändå från insidan av partiet liksom. Men eh, nej, det har väl alltid varit I metadebatten om Miljöpartiets Språkrör Och det har ju hängde med även som tidigare, så har jag alltid sagt att personer blir liksom, det är sedan en skjuts för oss förtroende att tillträda som Miljöparti-språkare utan det
0: Ja, de har två i alla fall, det är lite rörigt de mäter ju väldigt dåligt alltså partiledar förtroende och så det är ju, ingen av Miljöpartiets språkare sedan Gustaf Fridolin har ju haft anmärkningsvärda siffror, alltså de har läggat väldigt lågt och väldigt mycket i botten de är ganska okända också, mm. de var liksom Ja, nu ska inte jag vara den Men det känns som att de har liksom inte någon profilerad ledare just nu
1: Och Det är det... väl också en alltså, Som du nämnde, svaghet med eh, Spokers
0: Då går vi till centern Vi tar det här liksom från någon slags mm. Rörelsegivande skala mm. Som ju leds av Annie Lööf Som ju är eh, En av Sveriges mest ambitiösa optioner <laughs> kan vi fastla Nej hon ja. var ju yngst i riksdagen När hon kom in i riksdagen mm. Har juristexamen hon är liksom Väldigt duktig och kompetent Och eh, Ganska framgångsrik politiker ändå. Hon har ju också gjort en liten Gustav, den här varsen. De är egentligen de två som liksom har brutit Med något mm. att Hon har ju ändå tydligt lämnat Hon skulle ju givetvis säga att Alliansen har lämnat henne ja. Men det är ju så att det är ju, Majoriteten av alliansen har ju in, Gått åt ett annat håll Och hon mm. har gått åt det andra
1: Men det får man, kan man ju säga att även Johan Persson har gjort det. man ska över till till Liberalerna. Så ja, här, men... han har ju också innebär ett tydligt skifte i lojalitet. Liksom. Så att det är nog spännande att de stora skifterna som har hänt med partiledarbyterna <går> har ju varit liksom, maktpolitiskt. Äh, ändå, om man ska se det, tror jag. det är något.
0: Då har vi ju Liberalerna med Johan Persson som har ja, tillkommit. Man brukar säga under mandatperioden. Jo, under valrörelsen. Kan man säga.
1: Ja, minst du vem som ledde Liberalerna i före Jo,
0: Jo, det var ju Jan Björklund.
1: Ja, precis, men det är nästan en kubbfråga Man tänker att det var Sabuni. hon fick aldrig göra sig en valrörelse Så
0: de, är... alltså, de har ju haft stöket under mandatperioden De bytte partiledare två gånger de har gjort under mandatperioden mm. Och de var i en opinionskris i våras Som vi fick Sabouni deras avgå Och Johan Persson som har ju kommit in som en På engelska uttrycket A safe pair of hands liksom. <laughs> ja. Ja. Och vänt om i opinionen Måste man ju ändå säga att han gjorde Nu ser det lite sämre ut igen Men han har ju ändå gjort
1: avtryck Ja, det får man verkligen säga
0: och Folkpartiet har ju tydligt tagit steget åt andra hållet än vad Centern gjorde då. Mm. Så att de var ju tajta förut och inte tajta nu kan man säga. Sen har vi Kristdemokraterna med Eva Bush som ju gör sitt andra val som partidäder, eller hur? Mm. Väldigt eh, mm. liksom duktig kommunikatör tycker jag. Eh, tar mycket plats. Känns som en väldigt så här, en tillgång för det partiet tror jag.
1: Ja, verkligen. Och det är väl, det är, när man hör folk beskrivas så finns ju likhet mellan både Bush i KD Och Anne C, C Som ju är att båda två liksom har stöpt om partierna Både till mycket mer Alltså därmed liksom starkare än sina partier Och liksom partierna anpassat sig efter partiledaren Det är ju intressant Det är ju också en, liksom, en ny trend Hon
0: har också en rätt intressant bakgrund där Bush alltså så här liksom, Hon är ju ändå del av Den kristdemokratiska rörelsen verkligen. Liksom. Mm. Hon kommer liksom kommer från den Bakgrunden och sen har vi Ulf Kristersson, Moderatens partiledare, som är just andra val. Eh, vad vill du säga om hand, tycker du? Den andra statsministerkandidaten. Kan man oh,
1: vi tittade ju båda två, precis. Vi spelar in det här onsdag kväll. Vi, så vi båda har hunnit se lite av den här, vad ska man kalla det, det som SVT höll nu precis. Med du den hade den här statsministerduellen. Och det
0: är ju tittbart, tycker jag. Partiledardebatterna, vi tittar inte ens på dem. Vi gör ändå en podd om politik.
1: Ja, det är svårt med, men där får man ju säga jag tycker att det var första gången i den här valrörelsen man såg eh, Christerssons styrkor som vi tog mycket på något sätt. jag tyckte han, han
0: var klart bäst den här.
1: Han lyckades hitta någon slags eh, liksom en, en ton som funkade, där han, där han blev typ initierad utan att vara mästrande och... Eh, Tjurvik. Annars har ju det varit en väldigt stor stack i de senaste veckorna. Att det går så fruktansvärt dåligt för Moderaterna och att det är Kristianskons fel. Det känns ju som att det verkligen har funnits en återkommande synpunkt då. Moderaterna har varit förlorare i just det här den här duellen mellan två kandidaterna.
0: Man kan ju säga att Ulf Kristianskons är väl den som har gjort den största, troligtvis kanske långsiktiga politiska förändringen i Sverige under den här mandatperioden. I och med att han liksom ändå har flyttat in Moderaterna i ett samarbete med Sverigedemokraterna. Mm. Att liksom han har byggt, satsat på ett långsiktigt regeringsunderlag som bygger på Sverigedemokraterna, vilket inte var aktuellt inför förra valet och inte har varit aktuellt tidigare. Så att, liksom det som man kanske har gått och väntat lite på att, att den etablerade högen ska vända sig till Sverigedemokraterna för regeringsmakten har hänt. Och det är på Kristians initiativ det har hänt. Och det kan ju vara så att det här är det regeringsunderlag som sitter i kommande åtta år, eller ännu mer. Liksom att det här tryggar Moderaterna, Eller möjliggör Moderaterna att regera mm. Långsiktigt som han har gjort nu Och jag tror ja. att det Eftersom jag spoiler tror att Ulf Kristian är Sveriges statsminister Så kan det här vara liksom väldigt konsekventiellt
1: mm. Mm. Och ikväll kan det ha varit tror jag, en... Nej,
0: en debatt avgör inget
1: Nej, jag, tror, jag tror att det kan avgöra Om det är så att man lyckas motbevisa, alltså att man lyckas komma med ny information, det blev det att den kanske på något sätt gjorde det om sig
0: själv ja, för sig. och sen har vi då så också som kvar som är partiledare för Sverigedemokraterna, har varit det hur och jag har ju då varit, ja, men en av svensk politisk historias framgångsrika partiledare får man säga, i alla fall mm. elektoralt, liksom, det är få som kan jämföra sig med det här, eh, säkert man tycker vad man vill om det, men har eh, hört framgångsrik och även också lite som Annie Lööf och Eva Bush, att han är större än sitt parti mm men det kanske är väl en liten spaning nu när vi har gått igenom det här Att det är väldigt starka partiledare
1: Ja, eh, precis På något sätt, åtminstone liksom i relation till partierna jag säga. Alltså att det finns en eh, ja. eh, Partierna har justerats Efter sina partiledare i, i höger eh, Och sen är det också intressant Att man också har bytt partiledare I så många Alltså jag tycker ändå att det är alltså, eh, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet har bytt partiledare. Right, du vet. Partiled
0: och det Miljö Socialdemokraternas partiledare bytet var ju helt nödvändigt.
1: Ja, jag förväntar att det här ska fortsätta vara en jämn. Vad är det Men men det är någonting det är ändå är egentligen intressant att, att det är så pass många.
0: Ska vi glida över och kommentera uppe på Jonas då, lite snabbt?
1: Ja, uh, jag tänkte att vi skulle att du skulle få göra en liten uh, jag vill testa en vi på det. But, eh, vi brukar ju beklaga oss när vi gör eh, valen i de andra länderna, alltså alla andra länder i Sverige, där vi inte följer nyhetsflödet eh, naturligt. Och då blir vi ofta att vi får titta på lite så här, kanske, vad säger The Guardian? Man googlar election land X eh, The Guardian. Och så, har, och så har de en lång artikel om någon lokala kandidat Till Barbados och så förstår man lite mer Om Barbados politik och så går man vidare med sitt liv Så jag gjorde samma sak nu Så jag googlat de, liksom, några stora internationella medier eh, Liksom Swedish election Och kollat vad är, det, vad är den långa artikeln här Och sen tänkte att du att du får bedöma hu, Hur bra ute de är
0: Ska jag gissa vad takeet är också Eller kommer jag få det till att börja med
1: Ja men eh, Jag tror att det är svårt Men säg att du har jag har valt tre helt olika då. Så att du kan, ja. jag har valt ut Washington Post, Financial Times Och The Guardian Så får du säga vad vi tror Vad kan ha varit vinklarna då ja,
0: men, Någon har ju någon slags Astrid Lindgren spin Och sen någon brottslighetsgrej ihop mm -hmm. Det är ju en gissning Jag kan inte riktigt säga vilken Men någon har ju den Sen är det ju The Guardian är ju väldigt PK Så att då är det ju den första kvinnliga Statsministergrejen som de har fokat på Ja vad kan Washington Post ha, liksom vad kan de ha för fokus på Sverige? Ja, det vet jag inte. Kan det finnas någon Rysslands vinkel där? kanske NATO? Jag vet inte.
1: Ja, men du är, du ger mig svagt godkänt <laughs> 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 eh, på här. Jag ska säga, jag hade, jag har ytterligare en som, som jag hade glömt eh, Men Washington Post ganska. Washington Post har, alltså Rubriken hard right leader aims for a greater role in Swedish election. Och det är ett stort personprojekt då på Jimmy också och en beskrivning av den nynazistiska bakgrunden i Sverigedemokraterna och högerns justering mot, mot Ja, det.
0: men det, det, det tycker jag är rimligt. Att det, ändå, mm. det är väl det internationella nyheten. Alltså, Sverige är ju känt internationellt för sin socialism. Liksom, så. Ja. Den får
1: inte höga på mig. Ja, bra. Financial Times då. De har Swedens Socialdemocrats count on PM to bag them election victory.
0: Ja, <laughs> det. Är, ja äh, den är jummen
1: ja men det är väl spot on på något sätt eller ja, ja, det är, exakt det. Det
0: är, de har ju verkligen förstått socialdemokraterna först
1: <laughs> <Ja>. Sen <laughs> Sen så hade jag faktiskt en, jag är ytterligare med det, men det är att Reuters har just gäng de har gang crime looms Over election in Sweden As shootings spread det är deras. Ja, men,
0: där är det så, så att
1: den fick du med ändå. Och sen så Slutligen då The Guardian, de har en annan minatekt Men de har just Rysslands kopplingen Men kopplat till desinformation Så att man har skrivit Sweden on high alert For election interference amid Russia tensions Så det är också då att ja, lite... den får ett plus alltså <laughs> Så. Mm. Eh, men då har man lyft upp Alltså hotbilden mot Anilöv, till exempel Och liksom det viska stödet På olika sätt till en högre system Svenska miljö och sådär mm, Så Det är mycket
0: direkt... Guardian här Men eh... Det var ju en viss del av västerländsk press som blev helt rysslands-trokiga i samband med Donald Trump som kanske inte ska skriva så mycket om rysslands
1: kopplingar och sånt. Det är i alla fall... Eh, det var, jag, jag tyckte att det var okej, men jag förstår vad du menar. Ja, det var det var internationella nyhetsgreppet.
0: Det var den spottan. Jag menar, om, om man ska säga så här, vilka frågor är det som dominerar? Jo, det är sjukvård, det är skola och sen är det ju brottslighet, invandring och
1: energi, tycker jag. Jag drog en suck av läknade också för det känns som att om det är ungefär så här, då kanske vi faktiskt förstår lite av vad som händer i de andra länderna också.
0: Ja, fast <laughs> den typen av proxy kan du inte använda Nej, nej, nej. Finns det någon fråga som du tycker har tatt, liksom, fått en bra debatt i valrörelsen i Sverige? Och finns det någon du tycker oh. är dåligt? Om liksom? du måste välja ut något som du tycker är bra och något som du tycker är dåligt
1: Åh oh, gud vilken... Um... Ja, men jag tycker faktiskt att, eh, eh, jag tycker att, det är kanske är lite att av den här utfrågningen nu, ja, som vi precis referat till med Kristian och Magnus men jag tycker att skolvinster i välfärden frågan till slut har landat ändå på ett ganska bra sätt. Alltså där vi ändå är tydligare, liksom, motsättningarna och där. Och för där finns det också, det är några få frågor där det finns typ ett, man är överens om vad man tycker. Alltså förstår jag vad jag menar? I väldigt många mm. andra frågor så är man ju eh, inte överens om vad motsåndarsida respektive en själv tycker. Medan Ulf Kristersson backar ju inte från att han tycker att eh, liksom, det ska finnas aktiebolag som får ta ut vinst och som bedriver skolverksamhet. De, han tycker liksom inte att, han tycker inte, han att tycker inte att det är en ny är bild av mm. hans åsikter. Men i nästan alla debatter så finns det en, en ja, så på skulle jag kanske säga att, det, att den frågan eh, sköts, funkar bäst liksom.
0: Vilken fråga tycker du är dålig då? är det energi? Dålig?
1: Ja, men jag är ju färgad på att du ja, är ju färgad av mitt miljöpartistiska arv. Men alltså, när jag var ungdomsförbundare 2010 i valrörelse, och valrörelserna, då var vi fascinerade över att högen fortfarande eh, liksom, tjatade om kärnkraft i klimatdebatterna. Och då visste man ju inte att, att det kommer att vara så i <går> tolv år till. <går> och bli mer och mer. Liksom. Så att, det, det är ju en otrolig, det är inte bara att, jag, att man kan bli lite matt på debatten och liksom eh, europeiska energimarknaden hit, hit Utan det är också eh, att man påminns om den dramatiska felbedömningen jag själv gjorde för tolv år sedan.
0: Ja, på tal om felbedömningen så kan man säga att jag kan tycka att om jag ska säga något om debatten i, i Sverige så, mm. så tycker jag att den präglas lite för lite av eh, Ryssland och Ukraina-konflikten.
1: Ja, att det är väldigt... Den
0: inte tar tillräckligt stor eh, plats. Att konsekvenserna av det här kriget för Sverige och för svenska medborgare mm. har redan märks redan men kommer bli ännu större. Och att svensk medelklass på något sätt inte ska vara opåverkade av ja. det här. Och att det är någon slags rättighet. Det har jag... Ja, jag, jag skulle vilja se liksom mer samtidigt... Alltså sätta in det i en större europeisk mm. kontext och hur mm. det påverkar Sverige. Det tycker jag är låst min sin frånvaro.
1: Lite. Det är väldigt att men har inte en liten koppling till energidebatten också Att det skulle desarmera den lite grann Om, ja. om det var ja. så att, att man antog att ett krig i Europa påverkade svenska energipriser men, Så kanske eh, det skulle ändå
0: Ja, ska du nu dra opinionsundersökningsläget? Eftersom jag alltid gör det Så kan ju du ta det nu i Sverige
1: Det finns väl två saker som har sagts då Om jag ska göra någon slags aggregerat här på, på, på vad, vad säger andra om mätningarna så är det ju att det är fruktansvärt jämnt, är ju liksom det ena Att det är liksom 49, någonting hörde jag senast på Sveriges radio idag. Vilka är vi de har? Är det...
0: Nej, men de jobbar ju med Nobel och sen ger de en sammanvägning.
1: Typ. Ja, precis. Vet, men det är, är stereo Ja, exakt. Det är samma vägning. Siposammanvägning. Där var 49,7 för sittande revingsunderlaget mot 49,3. I högre position. Det är ju och liksom, det är too close to call. Liksom. Ja. Så det är, ju en, det är ju en sak man pratar om. Det andra är ju att det har varit väldigt mycket mätningar som har kommit. Och att de är volatila. Det tydligaste exemplet som är väldigt liten snackis. I alla fall bland människor som jag lyssnar på och läser. Är ju SVTs återkommande mätningar. Där ju båda staplarna för. Eller liksom kurvorna går. Liksom korsar vändra fram och tillbaka. På de här tre dagars intervallen som mätningarna. Är. så att det liksom beroende på vilken dag i veckan det är så leder olika regeringsunderlag uh, så att det är, är
0: jämnt visar den mätningen i alla fall ja. kan vi jo men mätningen har visat att det är väldigt jämnt och det visar också att det inte finns något tydligt momentum skulle jag säga, utan den långsiktiga opinionstrenden den här valrörelsen är ju, eller i mandatperioden är mm. ju att eh, socialdemokraterna har återhämtat sig först i och med corona men sen även efter liksom sen Margarene Andersson mm. tog över och har slagläge och i en politisk miljö och kontext där en opposition borde ha väldigt goda möjligheter att vinna valet. Mm. Så att för mig så är det, jag hade varit lite oroad om jag var oppositionen för mm. att de borde ha det här. Det är liksom väldigt mycket samhällsutmaningar i Sverige med de här skjutningarna det är den viktigaste frågan för många väljare och det är en fråga som är mycket mer, alltså för typ åtta år sedan så var inte lag och en fråga i valet knappt. Mm. Nu är det liksom en av de största med all rätt för att det är väldigt mycket våld i samhället och det är en väldigt bra fråga för en opposition för att regeringen kan inte undgå att bli defensiv för man kan liksom inte gå ut och kritisera sina egna myndigheter. Och sen inflation, elpriser och sådär så att oppositionen borde ha men det är väldigt, väldigt jämnt. Jag tror ju dock då att det blir ett maktskifte. Vad mm. tror du Anders?
1: Nej men eh, om jag var tvungen att sätta pengar på det Så skulle jag säga på att det inte blir att det nästans, vet, Vad
0: bygger du det?
1: Nej men bara magkänsla det, det är så jag sätter mina pengar Det är därför jag inte spelar så mycket om pengar <laughs> Nej men bitvis också På grund av det du säger Alltså att eh, jag tror att Hade man, hade man eh, att oppositionen borde leda eh, liksom, Större i så fall liksom, Om valkampanjen hade funkat Men jag tycker att det är skitsvårt liksom. Jag har verkligen inte en tydlig en tydlig bild. Länge trodde jag att det skulle avgöras på vilken parti som åker ut. Men det, är, det känns ju som att varken Liberala eller Miljöpartiet kommer göra det.
0: Miljöpartiet verkar ju vara safe moderat. Liberalerna ligger lite mer mot 4%-spärren. Men jag tror inte att något parti åker ut det är så himla ovanligt att det sker. Däremot så skulle det inte bli... Alltså på generellt sett så brukar Socialdemokraterna vara lite underskattade i opinionsundersökningarna. Framförallt i SCBs undersökning. Mm. Det ligger i maj men även i... Alltså om något parti... Socialdemokraterna brukar men det finns ingen som säger att de gör det nu ligga lite högre mätningarna. Och det beror delvis på att de har ganska mycket äldre väljare. Mm. Många undersökningar går bara ut till 74 år. Och sådär.
1: Men också att man tar mycket från också att man tar mycket från soffan va? Alltså det finns personer som inte deltar i och kanske är osäkra länge och sen om man röstar på något så röstar man på S.
0: Senaste valet så var Vänsterpartiet det mest överskattade partiet i mätningarna. Så det är ju intressant att hålla koll på. Men, Men både eh... vänster
1: och MP har ju varit, väldigt, har ju varit överskattade. Så det kan ju också vara så att det jämnar ut sig.
0: Nog om undersökningarna. De pekar på ett jämnt lopp men den här podden är också delad i vem som kommer vinna.
1: Ja, men jag, jag litar ju mer på dig än på mig själv, får jag säga. Så jag skulle säga, har vi en, har vi en uppskattning aggregerad uppskattning så tycker jag din väger över, lite som ja, men jag, tycker, jag, 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 jag tycker
0: inte här. man ska styra sig blind på mätningarna. Om mätningarna säger att det är jämnt så är det nog jämnt, men jag mm. tycker att liksom mer att den politiska kontexten, det här är liksom ett change election. It should be a change election. Mm. Oavsett vad man liksom tycker.
1: Ja. Eh, ja. Kanske ja. får vi ett avgörande på onsdagsrösterna, om det är så jämt. Det borde, skulle ge Kittlens statsvetare när vi ska alltså... scenario
0: som jag skissade lite på och kollade ja. på oddsen på, men hittade inte, var att oppositionen blir större med Liberalerna och rör. Ja, Det hade på något sätt varit en liksom ultimata
1: SOS-fulldatalitetens ja, dröm. De, de, de blir större precis, de blir större än mm. inklusiv mot Liberalerna. Och ja.
0: Så att det, blir... det hade varit något <laughs>
1: ja. Men vad säger du om, om Osatsrösterna? Det är alltså inte så få som man kan tro För det är alltså...
0: 160
1: 000 160 000 är utlandsvenskar Sen röstar de mycket, mycket lägre utsträckning Än andra, det är typ 40% i valdeltagande Men det är ändå 64 000 alltså En helt okej Kommun större än snittet liksom så att det, och, och där är alltså moderaterna. Man har bara gjort en enda mätning de senaste åren Men det var så 2014 Så att det, det kan ju hänt mycket med utan svenskarna Men utan svenskarna är ju liksom Tjänstemän snarare än arbetare Medelålder snarare än unga Eller gamla och högkomsttagare Snarare än så att de, i USA. De röstar i hö, mycket, mycket högre utsträckning På Moderaterna Än vad Svenskar som bor i Sverige gör Och då i mycket mycket lägre utsträckning på Sossarna Och Moderaterna är liksom den stora stor vinnaren här Och de enda två partierna i den här mätningen Jag gjorde i övrigt som hade ett större stöd Det var Liberalerna och MP Men det är ju partier som hade en lite annan demografi 2014 Så att, eh, jag tror inte att det kommer synas här eh,
0: Ja men då Har du något avslutande spaning på valet Eller någonting som
1: nej men jag, jag har, Eller har du något sista? Nej,
0: det, jag eh, tror att man kan gå och lägga sig vid 22-tiden på söndag. Kommer vara klart då.
1: Då är det klart. Då, är vi, då står Kristersson med en i handen och eh, tackar folket för det stöd.
0: Ja, det är min sparing. Mm.
1: Vill du eh, veta vad som blir nästa val? Ja, det
0: är, jag, tror, jag tror att det är Italien.
1: Ja, eh, om du vill det Björn, så är vi Italien. Om du inte vill det så blir det eh, parlamentsvalet i Sao Tomeo Principe som sker samma dag.
0: Ja, men, tar vi Italien först. men sen är det väl dags för Brasilien eller?
1: Jag ska tala om för dig och lyssnarna Att nu har det varit lite glapp här fram till Sverige Men vi kommer ha otroligt många Avsnitt att göra i slut Månadsskiftet september, oktober För under en vecka så är de här två länderna så att i princip Sen är det inom loppet av två dagar Så är det Lettland, Brasilien Bosnien och Bulgarien <laughs>
0: Vad ska vi igen? Bulgarien val
1: igen. Bulgarien var Behöver inte läsa på. Det är bara kör. Jag
0: vet mycket fram mot Lettland.
1: Lettland ja, det känns kul. Bensin är ju höstens roligaste va. Så att, vi har en härlig ett härligt september oktober. Så det blir väl några som blir lite tidigare då, För att vi ska ja. det skinna. Men vi vi hörs om Italien helt enkelt. Mm. Så får vi se hur det går Så. Ja, gott. Sen.